0: What's going on? Dice Marvin Gaye. Sí, esa es la pregunta que siempre nos hacemos cuando lamentablemente tenemos que hablar de guerras como la que actualmente se significa en el Medio Oriente. Los muertos en Israel han ascendido a más de 900 luego de lo que fue el ataque terrorista de Hamas por tierra, mar y aire el pasado sábado. Fuentes médicas, fuentes de salud de Israel afirman ...que efectivamente habría más de 900 personas fallecidas y unas 2.500 heridas. Mientras tanto, en Gaza, también el Ministerio de Salud palestino ha indicado que hay por lo menos 500 fallecidos... ...y más de 2.700 heridos. Incluso hay información de que hay personas de diversas nacionalidades que también han perdido la vida. Es el caso, por ejemplo, en Israel que han fallecido 12 tailandeses, 10 nepalíes, por lo menos desde el punto de vista oficial ¿no? que se conozca, 9 estadounidenses, 4 argentinos, aparte de que hay una gran cantidad de personas desaparecidas y como recordarán y lo hemos comentado en varias ocasiones, también el gobierno de Israel ha afirmado que hay por lo menos 100 personas secuestradas por parte del grupo jamás en la franja de Gaza. De hecho, y es una de las informaciones más destacadas del día de ayer, el equipo, el grupo jamás, perdón, eh, ha amenazado a ejecutar con ejecutar civiles si continúan los bombardeos en Gaza. Eh, el, las personas que tienen justamente cautivas desde que se inició esta, eh, in, in esta, esta, este ataque el pasado sábado. El portavoz del grupo jamás dijo que han estado actuando de acuerdo con instrucciones islámicas a mantener a los cautivos sanos y salvos, pero cualquier ataque contra civiles inocentes que continúe dándose en Gaza eh, se enfrentará con la ejecución de uno a uno de estos cautivos que están bajo su custodia y que además informaban que iban a transmitir ...a realizar estas ejecuciones en vivo, en transmisiones en vivo. Eh, la ejecución será de rehenes civiles y no de militares. Es así como act está actuando el grupo Jamás. Mientras tanto, pues efectivamente sí han continuado algunos de los ataques contra Gaza. De hecho, eh, hay información del día de hoy que hay, ha habido nuevos ataques en Gaza. Recuerden que por la diferencia de horario, por supuesto ellos eh, en, en estos momentos en esa zona son aproximadamente las dos y media dos, dos y media de la tarde y por lo tanto pues ha avanzado bastante la jornada en el día de hoy y como les decía pues muchos eh, medios hablan acerca de que continúan estas eh, ejecuciones en eh, perdón ejecuciones no disculpen estos ataques en eh, varias zonas de Israel lo que pasa es que me desconcentré porque estaba viendo aquí una información que eh, efectivamente habla acerca de esta incursión eh, o oh, perdón, estos ataques en Gaza eh, sí, han bombardeado Gaza y mientras tanto pues jamás continúa con esta amenaza en contra de las personas que tienen cautivas estos rehenes y cada día, pues, son. Eh, incluso han aparecido nuevos videos de los eh, instantes en que Hamas ataca a este, esta fiesta que se estaba dando al sur de Israel, muy cerca de la frontera, eh, en una fiesta electrónica donde la mayoría de los asistentes eran jóvenes. Y, bueno, de verdad que impactante, eh, porque, bueno, lo que uno ve allí es prácticamente una carnicería ¿no? bueno en otras informaciones también podemos destacar que ya comienzan algunos eh, representantes de diversos países a manifestarse en relación con esta situación que se está dando en Israel y en el Medio Oriente el representante alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Joseph Borrell subrayó que no se puede justificar nunca el ataque a civiles inocentes como lo que ocurrió en eh, Israel y sobre todo en relación con esta fiesta de la cual estaba comentando, ¿no? eh, según indicó eh, Joseph Borrell. Por otro lado, también hemos visto algunas declaraciones, eh, entre otras han destacado la de Nayib Bukele, el eh, presidente de El Salvador, quien recordó su ascendencia palestina y calificó, al grupo jamás como un grupo criminal eh, y por lo tanto decía textualmente como salvadoreño con ascendencia palestina estoy seguro que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es, es que jamás desaparezca por completo porque estas bestias salvajes así lo dijo no representan a los palestinos un poco haciendo referencia a la acción de este grupo jamás Cualquiera que apoye la causa palestina, dijo Nayib Bukele, cometería un gran error al ponerse del lado de estos criminales. Sería como si los salvadoreños nos hubiésemos puesto al lado de los terroristas de la mala salvatrucha solo porque compartimos la nacionalidad. Así que, eh, de esta manera, atacó duramente al grupo Jamás. Y quien ha sido criticado mucho por sus comentarios a través de las redes sociales ha sido el presidente de Colombia. Gustavo Petro, ya que eh, Gustavo Petro en principio, bueno, se ha manifestado en varias ocasiones a favor del grupo palestino, pero lo más reciente y que quizás muchos eh, han visto como una especie de, 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 sí, de, de, de ataque contra Israel, es que él le comentaba en Twitter que las acciones que pretende desencadenar Israel en Gaza podrían constituir crímenes de lesa humanidad y que le recordó, dijo el presidente de Colombia, le recordó eh, lo que ocurre con esta intervención de Israel a Gaza en un campo de concentración. De hecho hizo alusión a lo que fue el campo de Auschwitz, eh, fue el comentario que hizo eh, el señor Gustavo Petro, a través de sus redes sociales. Otros exmandatarios también han condenado la acción, por supuesto, hay varios eh, expresidentes eh, de países como Panamá, México, de El Salvador, eh, también eh, los expresidentes Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana de Colombia, el eh, presidente, expresidente del gobierno español, Valerio Rajoy y José María Aznar, así como otro grupo de expresidentes que se reúnen siempre en el llamado Grupo IDEA, también han eh, reclamado o han exigido, el, eh, sobre todo han condenado el acto terrorista del Grupo Jamás. La Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que justifica de alguna manera la acción de Jamás al asegurar que la escalada es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino de encontrar en la legalidad internacional multilateral un espacio para hacer valer sus derechos históricos fue el primer o uno de los primeros eh, mensajes que envió la Cancillería venezolana y reiteró que es necesaria una negociación genuina entre las partes y que sean restablecidos los derechos de Palestina básicamente fue, hizo énfasis en esto eh, la Cancillería de Venezuela por cierto que eh, hablando de negociaciones, o mejor dicho, de, in, in, de alguna manera de, interme, de intermediaciones, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ayer eh, dijo que, bueno, aparte de condenar la acción, eh, dijo la guerra también tiene sus propios modales y la moral, por tanto, las partes están obligadas a respetar estas leyes o estas reglas, um, una paz justa, no tiene perdedores, comentó Erdogan, la destrucción de Gaza mediante ataques aéreos, el bombardeo de mezquitas, la muerte de niños, mujeres y ancianos son inaceptables y a la par Erdogan dijo que su país está dispuesto a desempeñar el papel de mediador, de intermediario, incluido el posible canje de prisioneros si es que así las partes lo solicitan. Esto ahora todavía no está planteado, pero es lo que ha comentado. El, eh, quiero decir, no se ha planteado todavía ni siquiera un acercamiento entre las partes. Recuerden que el gobierno de Israel ha declarado estado de guerra en, en su país y por lo tanto, pues hasta ahora el momento no se habla de conversaciones, de diálogo, de acercamiento entre el gobierno de Israel y el, el grupo terrorista Hamas. El primer ministro, Netanyahu, llamó a este llamado gobierno nacional, gobierno de unidad nacional y también dijo que jamás es como el Estado Islámico, como ISIS. Eh, igualmente instó a la oposición en su país. Recuerden que el propio Netanyahu también tiene problemas internos políticos y por ello pidió ese gobierno de unidad nacional y por esto también habla de eh, que la oposición debe unirse como se hizo en vísperas de el año 67, la guerra de los seis días esta guerra nos la impuso un enemigo despreciable, decía Netanyahu son bestias que celebran el asesinato de mujeres, de niños y de ancianos fue el comentario que hizo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu así que en medio de lo que algunos dicen que pudiera lograrse algún tipo de mediación, la, realmente todavía vemos que esto está bien, pero bien alejado. Por lo menos por los momentos. ¿no? En eh, otras informaciones relacionadas con el tema, lo que pasa en Israel, aerolíneas anunciaron sus cancelaciones, cancelaciones, cancelaciones de sus vuelos. Algunos incluso han tenido que reorganizar sus vuelos eh, tanto aquellos que salen de Israel como aquellos que entran a Israel eh, han ajustado programaciones, horarios, eh, algunos han cerrado por completo los vuelos en otros casos han dejado solamente muy pocos vuelos en estos instantes en Israel un poco para tratar de eh, esperar eh, y ver cómo se desarrollan las acciones en eh, estos momentos en Israel. Por su lado, el eh, líder supremo iraní ayer, bueno, hoy, porque esta información es de hoy, ha celebrado la masacre terrorista de Hamas contra Israel. Y dijo textualmente, besamos las manos de quienes han planeado el ataque a Israel. Algunos afirman que el, el, el gobierno, el régimen iraní está detrás de todo esto, de apoyar no solamente como lo han manifestado posteriormente, sino apoyar previamente, supuestamente habrían apoyado a estos grupos de Hamas desde antes eh, para que se lograra esta acción en el día de hoy. También ha surgido una información que destaca que en teoría el gobierno de Israel estaba al tanto de que se iba a dar esta esta incursión por parte del grupo jamás, eh, así que, eh, bueno, vamos a, 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 a esperar. Aquí tengo mi invitado que me está diciendo algo, pero no le logro entender. Eh, discúlpenme un segundito que estoy aquí tratando de, de conversar con él. Eh, vamos a esperar a ver si, si me pueden atender, porque habíamos quedado a las 8 y media. Vamos a esperar, no sé si lo que me quiere decir es que mmm, va a entrar más tarde. Vamos a esperar un segundito, a ver. Bueno, amigas amigos, eh, esta situación no es nada fácil, lo que está ocurriendo en estos momentos en el Medio Oriente, y además que la noticia va evolucionando constantemente, y como les decía hace rato, pues en vista del cambio de horario, eh, la jornada ya ha avanzado bastante en el día y por lo tanto pues eh, espera eh, más información en el transcurso de la tarde. Bien, son las 8.26 minutos de la mañana. A esta hora nosotros vamos a recordarles una vez más lo importante que es estar asegurado y por eso siempre hago la recomendación de contactar a nuestro buen amigo E. Oliver Suárez, que es asesor de seguros. Pueden contactarlo a través de su cuenta en Instagram, que es arroba eo.ayuda, eo.ayuda, o también buscar información a través del 954-842-8875, que es el contacto telefónico de nuestro buen amigo eo.ayuda, E. Oliver Suárez, nuestro asesor de seguros. Cambiamos de tema y vamos a comentar otras informaciones también, que han sido importantes, entre otras, este terrible terremoto que se ha registrado en Afganistán, que ha dejado más de 2.500 fallecidos, eh, de hecho ayer otro sismo se registró en la misma zona de 4.9, eh, pero claro, a pesar de que no fue tan fuerte, eh, sin embargo, en medio de los, de los operativos de rescate, pues esto dificulta estas acciones en, en Afganistán. Por otro lado, también tenemos información desde España, el líder conservador del PP, eh, Alberto Núñez F.I.J. instó al presidente del gobierno español en funciones a Pedro Sánchez, en vista de que será él quien sería, quien sería investido como el nuevo jefe del gobierno español, lo instó a convocar a nuevas elecciones en España, esto fue el comentario que hizo en el día de ayer Alberto Núñez Feijó. Hablan ahora de nuevas conversaciones entre Venezuela y el eh, gobierno de Joe Biden. Supuestamente estarían a punto de dar resultados políticos para que se logre, en todo caso, negociaciones en México. Estas negociaciones que fueron paralizadas en varias ocasiones, ahora se habla que posiblemente pudieran reactivarse. Eh, pero esto no está seguro, esto es solamente una especulación que se dio en el día de ayer y quizás esto viene a raíz de justamente lo que ha sido esta mm, negociación que tuvieron Venezuela y Estados Unidos con respecto a los vuelos de deportación de venezolanos desde Estados Unidos que de hecho la aerolínea Conviasa habría ya eh, suscrito como tal este acuerdo aunque no fue no ha sido del todo confirmado, pero lo dio a conocer en el día de ayer esta información. Eh, Julio Chávez, quien es eh, diputado de la Asamblea Nacional y, y quien es presidente de la Comisión Especial para Investigar Crímenes contra Migrantes Venezolanos. Fue lo que dijo, perdón, es el cargo que tiene esta persona, Julio Chávez. Y él habló acerca de este acuerdo suscrito entre Venezuela y Estados Unidos con miras a lo que será estos vuelos de deportación, desde Estados Unidos hasta Venezuela a través de la aerolínea Conviasa. Eh, hablando de este tema, ayer Nicolás Maduro hablaba y se eh, manifestaba en relación con la, la acción de los coyotes e insistía mucho en este tema de que supuestamente eh, los coyotes eh, tenían azotada a toda la región de América instando a los venezolanos a partir eh, del país y enrumbarse hacia Estados Unidos. Eh, por supuesto, cuando hablaba de los coyotes, también manifestaba que estos coyotes estaban siendo pagados, dijo él, eh, por eh, a David Smolansky, eh, también por Leopoldo López, por Juan Guaidó y por Carlos Vecchio, fue el comentario que hizo Maduro en torno a que estos coyotes estaban pagados por la extrema derecha, fue el comentario que hizo Maduro al respecto. Smolansky, por cierto, eh, en el día de eh, ayer, a las horas de la noche, afirmó a través de sus redes sociales que no hay mayor coyote en Latinoamérica que el propio Maduro, y dijo textualmente, permitió la expansión del tren de Aragua a seis países del continente, protege a redes de, tratas, eh, de trata de personas en Sucre, para esclavizar mujeres venezolanas hacia el Caribe y abre fronteras para grupos terroristas y para el narcotráfico. Eh, dijo eh, David Smolansky en respuesta a lo que es el comentario que hizo Nicolás Maduro en el día de ayer en relación con este tema de los coyotes. Por otro lado, ayer también el alcalde de Nueva York, Eric Adams, eh, quien recuerden se encuentra muy pero muy preocupado por lo que ha sido la avalancha de migrantes en su ciudad, el alcalde junto al embajador eh, de Colombia estuvieron presentes en la zona del del eh, Darien, eh, sobrevolaron la zona y llegaron hasta allá, eh, no como hicieron recientemente otros presidentes que estuvieron allí viendo el, la situación desde, desde una tarima. Terrible, por cierto, esa imagen, terrible. Terrible, terrible. O sea, el hecho de que los presidentes de Costa Rica y de Panamá estaban en una tarima y veían llegar a las personas, a los migrantes de, que venían justamente del Darién eh, como si fueran, no sé, borregos o ganado. Terrible. Esa imagen, por cierto, circuló muchísimo por allí. Pero bueno, el alcalde de Nueva York se estuvo allí en, en, en la zona del Darién, incluso habló con varios de los inmigrantes y una vez más también llamó a detener la falsa propaganda de las mafias que engañan a migrantes con falsas expectativas de trabajo en Estados Unidos, eh, remarcando que se debe apresurar por hacer que retroceda la falsa propaganda que está haciendo que la gente tenga falsas esperanzas y falsas promesas.